0: We'll be right Seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre com os comentadores Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, também escritor e jornalista, e o psicólogo Pedro Pereira. Nos últimos dias têm-se registado vários episódios de violência na ilha de São Miguel, as autoridades dão conta de que esta violência ocorre num ambiente de consumo de drogas. Será uma tendência ou uma coincidência da estatística? Pedro, o que é que te parece?
1: Há, há, há de facto, vários, várias pessoas a falar sobre a, sobre a influência destas, destas drogas, que são uh, perigosas, como, como todas as outras substâncias psicoativas, mas que têm um fator de desconhecimento Uh, muitas vezes do, do próprio princípio ativo que uh, que gera alguma confusão na forma como atuar então, em Então caso...
0: estamos a falar de drogas digamos convencionais?
1: Uh, sim uh, o que, é que e aí entra, entra a confusão não é? o que é que são substâncias uh, convencionais ou não, até porque estas vêm em pacotinhos bonitos e tal mais o que são mais apelativos ainda para, para os jovens uh, diria alçar também que estas drogas têm, um, têm tido um, um impacto muito forte nos Açores Desde a altura da pandemia, em que há uma escassez de, de, de outros tipos de drogas no mercado, como a cannabis, por exemplo, é, é, é um dado que, que, importa, que importa realçar, as pessoas irão sempre procurar estes consumos que, que não são todos saudáveis, mas neste caso os Açores foram responsáveis por um terço da apreensão de todas as drogas sintéticas em território nacional, um terço para a nossa região é, é, é imenso, e, sim, há relatos de, de, de pessoas que, em várias áreas da sociedade, até, por exemplo, em relação à violência doméstica, de, de, de relações que não que não têm o padrão normal da de, de, de violência, e falava há tempos com, com, uma, com uma pessoa com uma técnica que trabalha nessa área, e que diz que há, há essa diferença. Enquanto na violência doméstica, apesar de tudo, se encontra um padrão, começam a aparecer casos relativos ao consumo de substâncias, das, das novas substâncias psicoativas em que o padrão uh, não, não existe. E isso é preocupante.
0: Nuno, estamos numa situação... Isto tem alguma coisa a ver com a degradação das condições de vida das pessoas, com a falta de expectativas, ou é um sinal dos tempos? Eu
2: penso que é mais um, um sinal dos tempos no sentido deste consumo desenfreado de, de, de drogas, enfim, que, que realmente não estão bem estudadas, mas já se percebe que geram agressividade eh, nas pessoas. Portanto, são vários os relatos, a, 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 as próprias autoridades policiais têm alertado para esse facto, e realmente, relativamente a esta informação, desta, desta notícia de, 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 de alguém que matou o irmão, não é? Esse, essa referência às drogas sintéticas é muito explícita e Feita pela própria é, exatamente é uma forma de sublinhar esse facto portanto mais do que as condições económicas é uma forma de hedonismo
1: que tem algo de trágico obviamente e perigoso para a sociedade dizer que depois estas drogas como não se sabe bem o efeito porque há vários, há várias formas para vários tipos de efeitos mas serão mais estimulantes outras são mais mais relaxantes outras são mais perturbadoras Uh, do sistema nervoso central uh, e, e isso é também, é também um problema porque a própria pessoa não sabe muito bem o que é que, o que, é que está a consumir duplamente, não sabe o que é que é aquilo e não sabe qual é que é o efeito que vai ter
0: No meio disto a discussão sobre a liberalização das drogas uh, faz algum sentido?
3: Acho que sim que faz, mas acho que essa não é a questão e embora eu uh, uh, concorde com aquilo que disseram o Pedro e o Nuno do ponto de vista circunstancial eu acho que há aqui um problema muito mais vasto, que é global, e que porventura vem agora ao de cima por via do consumo de novas drogas, mas podia ter vindo ao de cima por via de outra coisa qualquer.
0: Que tem mais a ver, na tua opinião, com a degradação... Com a degradação
3: das condições de vida. Do meu ponto de vista não me, surp não me surpreende absolutamente nada aquilo que está a acontecer nos Açores. Eu estou a falar aqui, neste programa há um ano e meio, dos nossos índices de desenvolvimento humano, estou a falar há 10 anos, nos Açores, publicamente, sobre a degradação dos nossos índices de desenvolvimento humano. Repara, mais pobreza, menos educação, menos saúde, menos economia, menos emprego, em 30 índices, isto pode uh, significar o quê? Pode resultar no quê? Evidentemente, mais risco de crime. Quem nos pode mostrar muito bem a, 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 a relação causa-efeito entre estas coisas é o exemplo da Córcega. A Córcega um, nas, cresceu precisamente sobre... Uh, sob este, este, uh, esta equação, ou seja, pobreza, dependências, uma torneira de subsídios aberto, aberta e investimento em tudo, menos na, na educação. Hoje, a Córcega é a região mais violenta da Europa, mais violenta da Europa. O único elemento que a Córcega tem, que os Açores não têm... Uh, tirando a brandura de costumes, a suposta brandura de costumes portuguesa, que eventualmente os Açores uh, sejam uh, também uh, intertos. A única coisa que a Córcega tem é uma questão independentista mais evidente em relação à França do que os Açores em relação uh, ao, ao continente. No entanto, não falta quem tente também revivar uh, a matéria independentista aqui nos Açores. Hoje a Córcega é um Isso paraíso... É residual
0: nos Açores. É, é, é residual.
3: Uh, mas a Córcega, neste momento, é um paraíso uh, criminal a fraude em torno do subsídio agrícola e europeu é o crime que mais escrutínio merece do ponto de vista internacional, no entanto é um paraíso, entre aspas de corrupção, assassinato, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo com violência e aparelhamento de contas públicas, mas eu gostava que tu me deixasses só a dizer mais duas coisas sobre isto se os Açores insistem em fazer o mesmo que a Minka Córcega fez, o resultado vai ser provavelmente o mesmo há 40 anos que nós uh, insistimos em empurrar com a barriga para a frente. Repara bem, nos últimos, no, nos últimos meses, eu não tenho contatos, a polícia terá isto, isto contado, mas há, eu cruzei-me à vontade com mais de uma dezena de notícias de homicídios em São Miguel. Homicídios tentados, homicídios concretizados e homicídios qualificados. Uh, cruzei-me com a notícia de várias, várias violações. Uh, assalto violento, ainda uhum. este fim de semana foi preso um gangue de cinco pessoas que assaltava residências com katanas e martelos e que ainda na semana passada reteve durante uma noite de terror um cidadão mas da Achadinha é é pobreza, no, no não? Nordeste. Eu não percebeu essa correlação. No Nordeste, eu, é, que é, um estudo é sobre melhor, isso. O assalto pois, violento cresceu, repara isso. bem, o assalto violento cresceu nos Açores 71%. Hum. Um, há vários anos que nós já éramos a região do país com mais violência contra as pessoas mais de um terço das novas drogas como o Pedro já disse, novas drogas sintéticas foram prendidas uh, nos Açores. o que está aqui a desenhar, sem é um faroeste e esse faroeste é o resultado de uma tragédia humana que mas não, tem achas por... que não tem
0: nada a ver não com a tem pobreza nada a ver.
2: por exemplo, o ecstasy quando havia as raves não tinha nada, mas nada a ver pobreza, com pobreza tinha a ver com os jovens até se calhar com algum poder económico que gostavam de festejar. Os Açores sempre tiveram uma, uma tradição trágica de drogas pesadas. Eu vi, não tenho estudos, mas vi várias pessoas de uma geração até mais velha do que a minha a morrer de heroína. E não, era, não havia um perfil propriamente de pobreza, não havia um perfil enfim, de, de marginalidade do seu ponto de vista
3: social. As drogas são muito mais baratas hoje do que há 30 anos. Então como se sabe, foi por isso que então, se massificaram como se massificaram. Mas Eu acho, eu acho, é que, eu acho
1: que há aqui um, um meio-termo entre, essa, entre essas duas posições. e Em, questão, em relação às notícias, é, há de facto também aqui uma... uma Uh, uma, uma vontade de mostrar estas notícias que são mais chocantes. Mais ah, depois as redes sociais,
0: deixa-me só uh, interromper, têm um, tem um, uma particularidade que é morrem quatro ou cinco jovens e cria-se nas redes sociais a ideia de que hoje os jovens estão a morrer.
1: Exatamente, é, é isso mesmo. Uh, e, e, e esse megafone uh, pode influenciar algumas pessoas, uh, embora... Uh, não contradizendo aquela minha ideia de relação às redes
3: sociais. do crescimento do crime violento não é uma notícia de é um dado Era estatístico. preciso estatístico
1: Mas em relação a isso. Tens, tens outros dados em que dizem que, por exemplo, a terceira, em relação, isto é do, é do por data, foi, foi, foi a única coisa que consegui pôr estagiário a procurar por mim. Uh, de 93% até dizer, agora o crime diminuiu.
0: Tu exploras jardineiros, tu exploras estagiários.
1: <risos> é, 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 uns têm amigos imaginários, outros têm estagiários imaginários. Uh, há, há indicadores que diminuem, mesmo mesmo em Ponta Delgada. Há indicadores de crime, de furto, de assaltos de residências que diminuem. Portanto, é, é preciso ter algum cuidado também com... com... Mas
3: quais são esses indicadores que, uh, que, que diminuem? por do Porto,
1: falam, falam, por exemplo, a, o furto a residências e a, a instituições hum. comerciais. Mas furto a residências... Em que há uma diminuição. Sim, é... Sim, é... Sim é... a nível Sim, é... nos últimos... De não, não, relativamente a 2003. Hum. Não, por exemplo, na Ilha Terceira, é relativamente a 93, Ponta Delgada, não. Fica, imagina a partir de 2001, 2002 relativamente a esses anos, há uma diminuição clara. É. E a nível Agora, isto, isto quer dizer, A questão não é que, que, ok, está tudo bem, não é isso que eu estou a dizer, mas eh, também achar que, que está tudo dessa forma, eh, como diz do Faroeste, eu não concordo com essa visão. E a ideia
0: de que eh, seria útil despenalizar o, o consumo?
1: De... Uma eu, eu, eu dessa essa farpazinha, eu, eu, eu não sei se, se, se será justo da minha parte dizer lo mas o facto acho que é importante dizer lo Este consumo aumentou numa altura em que, nós sabíamos, as pessoas queixavam-se, os consumidores queixavam-se de que, que não havia... Que não havia e falava, falava, até se criaram os nomes dos jovens, criaram nomes de misturas que faziam porque não havia acesso a, a cannabis.
0: Joel, outro, outra notícia regional também muito comentada foi o facto do Governo Regional propor na Assembleia um apoio de até 1.500 euros, um, que é uma espécie de cheque para gastar nas farmácias para estimular a natalidade uh, e isto aplica-se só a alguns conselhos dos é.
3: Açores o, é Mesmo canais. assim são 13 conselhos, creio Exatamente. Um, é um bom princípio? Quer dizer, é, é um bom princípio é uma boa, é uma boa é um bom diagnóstico uh, e, e é uma medida uh, que já foi testada e aparentemente funcionou noutras, uh, noutras paragens É evidente que é que, que apenas mitiga alguns, ou, ou contribui vagamente para mitigar uh, alguns, alguns problemas. São pequenos incentivos, nós estamos a falar de 1.500 euros em, em cheque uh, farmácia. Uh, agora, o diagnóstico é, esse, é, é essencial. lembra que sabe? é
0: uma ideia original do Chega.
3: Bom, mas repara bem: o Chega a uh, reclamar a uh, autoria desta ideia é como uma criança pedir bacalhau com natas para o pequeno almoço, para o almoço, e depois reclamar a invenção do bacalhau com natas. Não, mas o Artur é disse que era uma ideia de
0: Chega, é, é verdade, isso, é verdade
3: que ele tem de dizer isso, porque o Chega faz parte da, da grande equação de poder na, uh, nos Açores. Estas são medidas que já foram testadas noutro sítio, é? em vários conselhos do, uh, do, do continente, uh, em freguesias do continente, etc, etc. Quer dizer, o que, o que se pode discutir aqui é a eventual condescendência de se tratar de um cheque uhum. uh, na farmácia. Isso aí é para uhum. evitar fraudes. Mas a questão é essa, é que, infelizmente, infelizmente, não fica assegurado com aquilo que seria menos condescendente, o método que seria menos condescendente, que era simplesmente dar às pessoas 1.500 euros, não fica assegurado que o dinheiro é gasto com um, com uh, uh, o cuidado das, das crianças e com eu acho que...
0: dizer às pessoas também não porque as pessoas podiam ir comprar lagostas no lugar de cuidar das crianças é isso, é isso Portanto, que eu quero dizer sim. é isso
3: que eu quero dizer que é importante assegurar que o dinheiro seja canalizado para aquilo que que, que é mais importante que é cuidar uh, das das crianças além disso isso também assegura que o dinheiro é reinvestido nos conselhos onde as pessoas uh, estão a residir, porventura, por conveniência. Portanto, não me parece uma, uma má medida, não vai uh, resolver, mas é um bom sinal porque é preciso combater a macrocefalia e as desertificações dos concelhos. Menos, menos hum, hum,
0: a, a ideia original do Che excluia, uh, os um, as, é pessoas que, as pessoas que vivem do rendimento mínimo, mas, entretanto, nunca mais se falou disso.
2: Sim, e não sei se, por exemplo, não, 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 se, não se falou relativamente a esta medida, que penso que vai ser um projeto piloto. Isso vai ser primeiro um projeto piloto. Uh, não se falou na medida sobre esse assunto. Eu acho que estas medidas têm uma, têm uma dimensão, sobretudo simbólica. Não sei se tem uma, uma, uma... vai ter um uma, uma, prático. Não tem um efeito prático. Uh, portanto, é um, é um bom movimento no sentido da intenção. Sob o ponto de vista da execução, a gente vai ver se, se funciona ou não funciona.
0: Pedro, relativamente a esta questão do Chega ter posto como condição, isto para aí há um ano, uh, que ficassem excluídos os beneficiários do rendimento mínimo, isto significa que o Chega evoluiu na sua posição ou foi obrigado é, a evoluir?
1: Não sei, provavelmente foi obrigado. Isso, isso é, é uma coisa que, que, é, que é bastante grave, não é? alguém propor que haja essa discriminação relativamente a uma medida do governo, ainda por cima, a uma parte da população que, de beneficiaria ainda mais com, com uma medida destas. Medida a que eu ponho mais dúvidas e mais reticências do que, que o João e o Esta coisa de dar de dinheiro não é, à partida. E, e depois há aqui o um contrassenso, há aqui uma dissonância cognitiva que é, é ok para ter filhos, é preciso de responsabilidade, daí a conversa do, do, do não, não, quem, quem, do, do Chega, o né? pessoal do Z, não tem um trabalho e tal. Quer dizer, por um lado diz, diz isso, mas por outro, acha que alguém vai decidir ter um filho ou, ou que isso vai pesar na decisão de ter um filho, só porque sabe que vai ter um, um cheque de 1500 euros. Eu, por mim, acho que não é preciso essa responsabilidade toda, que a nossa uh, cultura ocidental tem imposto para se ter um filho. Acho que às vezes é tê e pronto. Mas... Se uh...
0: bem que tivemos um bispo uh, que diz ou criticou a sociedade contemporânea... Por dar mais atenção aos animais do que à prioridade de ter finos. Um, um
1: bispo falar neste momento falar de, 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 sua de crianças, não, é? Depois, é, não sei. Há, há várias piadas que poderiam fazer e que ficam os, no ar. Os, que piadas que é assim. batários, Acho que foi o
0: bispo do Porto. Os é? bispo uh, batários, sim, sim. É. Agora, Mas eu... a esquerda atirou-se ao bispo.
1: Pois, ele, ele se põe a jeito, não é? por, de várias razões, mas essa será uma das, das menos graves. Não sei se é uma gestão que interessa, as pessoas decidem o que querem, são uma sociedade livre, não é por aí. Mas eu, eu, eu concordo que, de facto, se põem demasiados entraves e, 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 e há demasiadas condições para se, ter, para, se ter, para se decidir ter um filho. Mas, achar que é este cheque que vai permitir as pessoas, é pá, ok, então eu vou ter um cheque na farmácia de medicina. então assim... Está feito, mas está decidido. É, eu eu acho que tem, tem este cariz simbólico, mas que eu eh, desvalorizo.
3: Mas este tem, tem uma, dupla, uma dupla intenção: quer dizer, não, é, não se trata apenas de estimular a demografia, trata-se também de estimular a fixação de pessoas nos conselhos uhum. em causa. Portanto, é essa, essa dupla. Então, dupla que
0: receber esses 1.500 euros porque moras num conselho que ainda não tem esses. Coisa. É para fazer um nisso. lobbyzinho. Pá. Não. não pensei nisso. Vou fazer um lobby. Muito bem, meus caros, vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Joel Neto, que a sua descoberta são três podcasts, O Expresso Sim. da Manhã, a História do Dia e
3: o P24. Sim, são três, três, três podcasts diferentes que eu, que eu ouço todos os dias de manhã. O Expresso da Manhã do Expresso com o Paulo Baldaia, a História do Dia da Rádio Observador normalmente com o Ricardo Conceição e o P24 do Público quase sempre com, com o Ruben Martins. Um, Ouço-os todos os dias. É sempre uma boa maneira de começar o dia porque trazem uma visão desapaixonada de um, e, e fria e com Super conteúdo frisco, chamam, um, da parte gostado, uh, sobre o que consideram natural, uh, os temas do, dos temas do dia eu gosto em particular do Expresso da Manhã eu trabalho com o Paulo Baldaia sou sou amigo dele, mas sobretudo sou, sou admirador e lidas
0: bem com a sua condição de adepto do muito público. bem,
3: mas lido muito bem, mas tanto a História do Dia como o P24 acrescentou olhares pescantes sobre a atualidade eu... eu, eu Uh, uh, ouço mais de 30 podcasts por, por semana, estive a contá-los ouço sempre mais de 30 e às vezes ouço bastante mais do que 30, vale muito a pena seguir a atualidade na, no podcast, sobretudo quando trazem boas chancelas, uh, eu falei nestes três casos, mas também há excelentes podcasts do, do New York Times do, da, BBC, da, da BBC já falei da, da, da NPR etc, etc da Folha de São Paulo, por exemplo é uma maneira uh, extraordinária de nos, de nos atualizarmos sem o ruído que a televisão tem e sem o desespero do soundbite que os jornais, infelizmente, também já tiveram de, de importar. Pedro, um, a tua
0: descoberta são dois concertos que hum. tiveram lugar aqui na terceira, no âmbito do arquipélago de escritores, Exatamente. a realização ali do nosso colega uh, Nuno. Dois concertos de dois grupos, de Wants e Os Perdedores.
1: Exatamente. Uh, foi, foi uma boa descoberta, quase uma redescoberta, de uma certa noite angrense que eu, que eu, que eu encontrei quando, quando vim, em, vim para cá em 2005. Um, havia de vez em quando estes encontros, estes, quase estes, estes saraus não é, entre, entre a comunidade um, roqueira e metaleira de, de, de Angra, Uh, havia boas bandas uh, por cá, isso se um bocado e reviveu-se reviveu esse espírito com esses dois concertos, com, um, com estas duas bandas, os The Wants foi, deve ter sido, andaste a vasculhar lá pelas bandas de Nova Iorque, é? uma banda de um eletropop com, com...
0: Este é o The Wants?
1: Sim, sim, é, tem, tem, mistura ali um, um eletropop com, com, com um pouco de, de, de white noise, que, que nota-se mais ao vivo Uh, achei-os sinceramente, muito mais interessantes ao vivo, apesar também de gostar de, 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 das misturas de estúdio. E depois os Predadores, a banda do, de, de, um, de um jovem veterano, que é o, que é o Manuel Fúria, que já, já teve a banda Os Golpes, também com, com, com alguns sucessos e com, com, com outras músicas bastante interessantes. E que foram ambos concertos uh, estimulantes e que permitiram uma, uma bela noite entre, entre amigos e entre, entre, entre Malta que gosta de rock.
0: Muito bem. Nuno, uh, tu não podes descobrir uh, o arquipélago dos escritores porque te saiu do pelo não é? Uh, mas descobriste uma série, não é? Que se chama Inside No. 9.
2: Saiu do pelo e da Sara Leal Exato. e com a colaboração do Pedro Santos.
0: Eu, eu descobri
2: uma, uma série chamada Inside No. 9, que é uma série inglesa de, da BBC, Encontrei na plataforma Filmin, mas penso que quem não, quem não assina essa plataforma pode, pode enfim, ceder se pagar um, um tanto. Uh, são histórias curtas, de 30 minutos, uh, bem protagonizadas, com histórias meio hitchcockianas, com humor negro. Uh, um dos autores é, é um dos autores da League of Gentlemen, eu penso que o Pedro também também será, será hum. se calhar vai ficar com esta curiosidade também portanto, bem feito, com alguns twists, sob o ponto de vista do Guião acho realmente inspirador, até para produções uh, portuguesas, em especial as Sorianas. Hum.
0: Prosseguimos então, Pedro, não sei se é uma comédia, se é um drama, o congresso do Partido Comunista é, Chinês
3: De perto é uma tragédia mas de longe é uma comédia É isso mesmo
0: hum. <risos> O Partido Comunista Chinês tem 96 milhões de filiados um, e a maioria, a idade média destes filiados é de 52 anos. Não é um partido propriamente para jovens ou sou eu que estou a ver mal?
1: É, sim, parece que não, é um partido, é, é como umas como, como religiões, não é? Nós falamos aqui muito disto, que está mais um exemplo de, de, uma, de uma religião secular, é um exemplo muito bom. Já a União Soviética o era também, e a China está a replicar também esse aos pioneiros, não é? que são é as criancinhas, é como ir à catequese, que, vão, que vão crescendo nesta fé e depois chegam a, a adultos e são, e são crismados. E, e muitas vezes chegam, chegam a. Aliás,
0: por falar em criancinhas, o Partido Comunista Chinês tem uma organização que chama de Pioneiros uhum. para jovens dos 5 aos 14 anos. Que tem 130 milhões uhum. de, de sócios, Costa. digamos assim.
1: É, é, é tal coisa, antes, antes ir à, à catequese, não é? Um, e, e é assim que o partido que o partido se tem, se tem mantido no poder. Agora, é importante perceber também que isto é uma imagem, não é? esta imagem de, de unanimidade que que eles passam. Lembro um bocadinho aquela imagem que tínhamos da Rússia há, há uns meses, uhum. que era um país extremamente forte e capaz militarmente, é, muito bom na... Na, 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 na real política, e depois vemos que afinal isso esfuma um pouco. Não deixa de ser um país perigoso, não é isso que eu estou a dizer, mas esfuma-se um pouco. Aqui em relação à China é, 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 é por aí também. Mostra-se aquele, aquele espetáculo e, e morte suísco que, que eles querem que, que o Ocidente morda. morda e, e, e pronto, e foi isso que se viu. Mais do mesmo, com, com este Presidente a, a ter alterado a lei para poder ficar mais tempo, onde é que nós já vimos isto, e, mas, com certeza, uh, os Sim, seus opositores... Sim, Exatamente, e os, e os opositores estarão lá na mesma, quer dizer, não é por não haver uh, democracia, agora, sendo uma religião secular, é mais difícil deitar, deitar o, o líder abaixo, mas eles estarão lá na mesma, aliás, uh, uh, alguém alguém isso já em algum comentário, a história da China é feita de, de grandes clivagens e da guerra civil que levou à instituição deste regime, uh, por isso não é assim tão coeso como, como, como parece.
0: Há um grande desemprego entre os jovens chineses, uma taxa que anda à volta dos 20%. Isto pode abalar o regime?
2: Penso que sim, e, e, e devemos sublinhar o facto de ainda, apesar de haver 80% de vacinados, haver ainda uma política de lockdown muito agressiva e isso tem contribuído para, para para o crescimento mais brando ou menos acelerado da economia sinceramente desconheço quais os motivos científicos para isso para isso acontecer mas também temos que também sublinhar penso eu que a China ainda é o destino das exportações russas isso é um outro um outro facto que eu, que eu retiro daqui e, e não sei se com esta com esta enfim com este abrandamento da economia se o desígnio de ultrapassar os Estados Unidos da América vai ser conseguido tão rapidamente
0: apesar de no caso da guerra a China ter uma posição de abstenção
2: sim é um bom sinal é, é um bom sinal mas continuar a receber os
3: produtos russos
0: em contrapartida o presidente chinês no discurso que fez na abertura do congresso Admitir o uso da força caso
3: o Taiwan não se porte Sim, assim. tem de admitir, porque porque se trata de agitar as hostes. Agora, a China, se houve uma coisa que provou neste último ano, se fosse preciso provar, que não era na verdade, é que é extremamente pragmática. A maneira como a China está a gerir a sua relação com, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é a melhor demonstração disso não se compromete com nada de, de que, que não possa retirar e ao mesmo tempo vai tentando assegurar, uh, vai tentando maximizar o problema e minimizar os, os custos deste, deste problema até que se, até que se há de cansar. a China evidentemente não vai nem com o Xi Jinping Penso que desta vez, não me vou enganar, eu também disse que a Rússia não invadir a Ucrânia, mas creio que a China não vai, uh, e é a maior parte da... é a opinião da maior parte dos, dos observadores que eu leio e mais respeito, não vai invadir a Irlanda. Também não bastante, mas eu, eu não desta vai procurar. também te concordo contigo. É por... <risos> também te respeito não muitíssimo. Te respeito Sim, muitíssimo. mas não, não no sentido que... Mas, computador... tem, mas é evidente que tem, tem de agitar as ordens. E, por outro lado, Joe Biden, no, no outro espectro desta nova Guerra Fria que é feita de pragmatismo e que é feita de comércio. É uma guerra que, inclusive, do ponto de vista militar, tem uma expressão comercial. Mesmo a própria conquista do espaço em que a China está agora tão envolvida é, sobretudo, expressão de uma guerra comercial. Portanto, Joe Biden no, é, outro, no, outro, exatamente, Joe Biden, no outro extremo deste, deste, desta dicotomia, precisa de ameaçar defender Taiwan, até porque o Japão e a Coreia do Sul, ali ao lado da China, precisam de ouvir que Joe Biden vai defender Taiwan como os defenderá se um dia for preciso. E, e isso
1: é importante isto... em relação aos Estados Unidos, que desde julho, que eles uh, readotaram, ou estão a estudar a adoção da, daquela estratégia dos anos 60 de os Estados Unidos conseguir manter duas guerras de alta intensidade ao mesmo tempo. Ou seja, esse, esse pressuposto tinha desaparecido, tínhamos acabado, o fim da história tinha, tinha acontecido, não é? Uh, as guerras em, em que tinha entrado eram guerras mais ou menos de, de, de guerrilha e, portanto, esta necessidade não existia. Mas
0: quais tinha... saí, se, saíram mal, não é? Sim, quer dizer, isto anos... estava um programa inteiro. Foram 50 anos. Isto teria um programa inteiro. É o Vietnano, é
1: o A questão é que eles agora voltaram a, a, voltam a ter essa, essa estratégia de, uh, de conseguirem uh, estar em dois é a estratégia dos dois teatros de guerra em que eles conseguem estar em dois, dois locais ao mesmo tempo, isso é também um sinal para, para a China
0: Assunto de atualidade na política internacional são as eleições no Brasil estado a era a campanha eleitoral em causa está a segunda volta uh, e nos Açores nós encontramos um cidadão que não vota mas que se votasse, votaria Bolsonaro incomoda-me bastante, um fulano no Brasil que rebeu e que não haja a menor dívida, e o povo vai votar naquele aldrabão, naquele grande ladrão para presidente do
3: Brasil é pá, fechar me o
0: Brasil
2: à chave do Lula,
0: de Lula, um né? das ah, já dava o Bolsonaro que me estava à frente é pá, agora eu aquela não quero faixa. saber de
3: Bolsonaro, que ele nunca me pagou
0: um café na vida isto é para não meu caro Joel, independentemente da opinião do deputado José Pacheco, parece que no Brasil se escolhe o um mal menor.
3: Eu acho que quase todos os meus comentários são independentemente da opinião do deputado José Pacheco, apesar de ser uma opinião muito importante. Mas é evidentemente disso que se trata no, 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 no Brasil. Eu acho que é evidentemente deplorável que um país do tamanho do Brasil uh, chegue a este ponto tendo de escolher entre Lula da Silva Uh, um presidente que, que, ainda que tenha porventura sido perseguido uhum. pela justiça, como é a opinião dos seus, de alguns dos seus adeptos, uh, usemos essa expressão, Nações Unidas, acho, as próprias Nações Unidas, ainda assim uh, teve um governo profundamente corrupto, tanto, tanto o Mensalão como, como o Lava Jato, são, projetos, são processos Petróleo. absolutamente indesmentíveis. Agora, uh, entre estes dois males, eu não hesitaria nem um instante em votar uh, Lula Bolsonaro não, não passa de um, de um sociopata uh, um sociopata que dá jeito à direita uh, conservadora dá jeito ao ultraliberalismo económico hum. e às comunidades evangélicas, mas quer dizer é o homem dos 700 mil mortes de Covid em pandemia que combateu com negacionismo e hidroxicloroquina ele foi capaz de imitar uh, uma pessoa a sufocar em resultado da, da Covid. É o homem da destruição indiscriminada da, da, da floresta amazónica e é um homem que, ao contrário do que diz José Pacheco, comprou com a sua entente, com a sua entente, a sua entente 51 casas em dinheiro vivo 51 casas em dinheiro vivo isto é uma coisa muito típica da extrema-direita a extrema-direita faz sempre do combate à corrupção um cavalo de batalha mas depois, invariavelmente até hoje até talvez ao dia em que José Pacheco chegou ao poder mas até hoje, invariavelmente, a extrema-direita revelou-se mais uh, corrupta do que, do que qualquer outro qualquer outro partido Pedro, diz-me que votarias Bolsonaro
0: não, pá, não.
1: Mas, mas não sei se conseguiria uh, votar Lula mesmo com sais de fruto, não é? como diria o, o, o saudoso Cunhal. Cunhal. Uhum, é, é, é o mal menor. Não é? eu, eu concordo com tudo que, aquilo que o Joel disse não só Bolsonaro, mesmo com a, menos com a questão da Amazónia, uma vez que é, que é uma política de, de vários governos do, do Brasil, que é de explorar.
3: Mas que foi intensificada,
1: não é? Uh, sim, há dúvidas. Há ali alguma altura em, em, que, em que ela com Lula e com Dilma, que também houve é uma grande exploração, que eu não vejo como necessariamente negativa, depende da forma como é feito, é uma riqueza que o Brasil tem, o que é problema, o que é um problema grande, é que depois isso não é distribuído pela pelo povo e, e os trabalhadores e, e pelo, pelo pelos, pelos povos em geral, continua a ter vidas miseráveis, apesar dos multimilionários que o Brasil tem, que é essa é essa a tragédia. Agora, isto é uma coisa muito das, das democracias ocidentais, quer dizer, não... O que é que os democratas tiveram para apresentar contra Trump? Quer dizer, o que é que os republicanos tiveram para apresentar? Trump. O que é que os democratas tiveram para apresentar? Biden. Que eu acho que ele até tem tido uh, posições bastante válidas na política internacional e em algumas da, da política interna também, mas quer dizer... Toda, mas a mas gente não já há viu... alternativa
3: mas não uma alternativa
1: veio o Biden e, e não se vê são alguém são as dicotomias,
3: pode... são as polarizações resultam nisso, Exatamente. Um as polarizações
1: de... levam a um deserto em que depois também ninguém se quer chegar à frente hum. não é? no Brasil então, quer dizer, o político é sinónimo de ladrão não, isso... e, e, não, e não acho que com toda a justiça a atenção, acho que é aquela conversa populista que nós todos temos de forma irresponsável e que leva que a política, que é uma coisa muito nobre não é? e a esquerda e a é direita vimos o José Pacheco falar disso vemos o Chega a falar sobre isso Uh, mas tivemos também a esquerda a uh, ser populista dessa, dessa mesma forma em que a política é com os porcados e os melhores não se querem chegar à frente uh, não,
0: Este é um ponto, Paul Mason, que é um investigador europeu, disse uma coisa interessante que é nos anos 60, ou no pós-guerra uh, as pessoas uh, engajavam-se em partidos por ideais hoje seguem uh, líderes, Bolsonaro uh, Mélenchon de esquerda em França Marine Le Pen uh, Porquê? Porque as pessoas uh, precisam hoje de acreditar em alguém, é o um desespero das pessoas.
2: Eu, eu acho que quase todos esses líderes têm um ponto em comum que é o populismo, é? Uh, Numa altura de bastante desequilíbrio económico, haver líderes uh, aparentemente fortes ou com imagens fortes uh, faz, enfim, uh, com que as pessoas fiquem seduzidas por eles, enfim, isto é típico, Hitler também ascendeu ao poder numa altura de crise de crise económica. Mas sobre Lula, eu só gostava de dizer que ele acabou o debate com Bolsonaro a dizer vamos poder comer o churrasquinho. Eu achei isso muito interessante. que é Então, porque ele estava a falar para o povo brasileiro numa, numa linguagem extremamente simples, eu sei, eu sei, extremamente. Inglês. Tudo
3: isso é extremamente ponderado, com uma equipa claro, infinita.
2: Claro. Uh, mas ele não deixa de ter este populismo, mas
3: obviamente. Sim, sim, sim. Não, mas é, mas obviamente é. que eu votaria em Populi... Lula também. Pop, mas o que p... é não. O populismo está dos, é. Dois, é, dois, -se -se da, está dos dois lados da, da, daquela contenda. Uh, aliás, as próprias fake news estão dos dois lados daquela contenda. Porque aqui o que está em causa, Rita Figueira explica isto muito bem, que é o que está em causa no Brasil não é a persuasão. Isso não está em causa, ninguém vai persuadir ninguém a votar uh, em si mesmo. Uh, ou, no, ou, ou sequer a votar contra o adversário. O que está em causa hoje em dia nas, nos regimes que se, que se alimentam do populismo e que alimentam o populismo, como é o caso do Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, é a mobilização. Já não se trata da persuasão para uma ideia, sequer Nem para uma ideais, figura. Mesmo. É a mobilização. É levar à cabina de voto. levar à cabina de voto. E isso faz-se através da tribalização de que nós falamos aqui quase todas as semanas, da tribalização do eleitor. Aliás, este mesmo investigador também
0: dizia que só a esquerda e o centro poderão parar o populismo de direita porque a direita conservadora passa a vida a namorar Sim, é verdade o populismo de direita. mas a esquerda Encaixa, e o centro por exemplo no atual a, a esquerda também questão. pode
3: ser também pode ser uh, uh, populista o centro também pode ser populista por exemplo Marcelo Rebelo de Sousa que é um homem de direita mas é, enfim diremos de centro direita uma direita democrática é um populista que tentou pode discutir-se bem ou mal muitas vezes mal mas tentou uh, usar algumas técnicas do, do populismo em função uh, do bem, agora sim, a moderação, a moderação, só a moderação pode combater o populismo. Só que há um problema, é que a moderação, para ser moderação, não pode usar das armas uh, que estão à altura das armas do populismo. E, portanto, é uma luta muito difícil de vencer. E é,
1: isso, isso é, é importante, e é, 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 em relação à questão dos moderados, que não tem que ser propriamente centro. O moderado é diferente de, de centro. Uhum. Uh, mas, uh, fal falando de, 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 de moderação, os moderados têm que entender que, por exemplo, no Brasil há pessoas decentes que vão votar Bolsonaro.
0: Uhum.
1: E esse é um primeiro caminho para os moderados voltarem a ter uh, preponderância na sociedade. há pessoas que
3: votaram Dilma e vão votar Bolsonaro. Uhum. Uh, e, portanto, aquilo uh, é, um, é um mosaico muito complexo de entender. Uhum. Aliás, cada um da, daqueles homens que nós vimos naquele debate e que estavam de pé, não sei se repararam aqui, aquelas pessoas estavam de pé, uh, estavam quase como que dentro de um ringue Uh, vogando em torno um do outro uh, quase que numa dança de, de, de boxes, de, de pugilistas mas estas pessoas estavam também em permanência a monitorizar uma série de conselheiros que estavam no bastido, nos bastidores uma série de conselheiros, inclusive do lado de Bolsonaro o juiz Moro, que está de volta uh, e que tinha saído do governo de Bolsonaro até para se Sim. candidatar à presidência
0: Nuno... Uh... Falar em convencer pessoas, convencer pessoas a trabalhar. Tivemos Parece uma difícil, notícia. É difícil. <risos> Tivemos uma notícia que foi depois, obviamente, amplificada pelas redes sociais. De que os donos de uma fábrica de conservas que está a ser construída no Pico não conseguem encontrar mão de obra local e terão que recorrer a imigrantes. Quando aquela infraestrutura foi muito reclamada pela própria ilha e pelas autoridades da ilha. O que é que há aqui de errado?
2: Portanto, são 130 postos de trabalho e só 55 trabalhadores, que eram da Calfaco, é que se candidataram. Eu, sinceramente, não tenho informações privilegiadas sobre este processo, mas dá-me a ideia de que, esta, de que esta opção já estava tomada antes de haver esta, estas candidaturas porquê? enfim, se calhar o tipo de trabalho e o perfil dos trabalhadores que vêm eu quero ver e portanto, espero que, que os jornalistas façam o seu trabalho não sei se vão ter as melhores condições sobre o ponto de vista não, não. faz lembrar muito. outros trabalhadores de outras partes Sim. do país, mas vamos verificar se isso acontece ou não, ver para crer
0: Seriam trabalhadores mais dóceis? Eu, eu
1: ia, exatamente, continuar por aí. A imigração uh, está por todo lado. Uh, os salários que as empresas... Aqui, pois, é um equilíbrio difícil. Por um lado, nós sabemos que os salários e as condições não são os melhores. Por outro lado, percebemos que as empresas passam por momentos difíceis para conseguir uh, dar um, condições melhores. A é verdade é que o gerente da empresa disse, disse numa, numa reportagem aqui que o Pico está, está com um pleno emprego. Não sei se ele estava a brincar. Aqueles cara tinham sido depois do almoço, mas ele, ele disse que, que, que havia pleno emprego no Pico. Portanto, aqui a questão está resolvida. Se há pleno emprego, é óbvio que as pessoas não vão querer preencher as outras vagas. Mas a questão da imigração é, 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 deve ser vista com, com, com naturalidade. Embora sempre tendo em vista a melhoria dos salários e a melhoria das condições das empresas para, para poderem dar melhores condições e salários às pessoas.
0: Joel, são os empresários, como disseste no último programa, que são exploradores ou são as pessoas que não querem trabalhar?
3: Eu não disse propriamente isso no último programa. Mas, quer dizer, eu acho que, que essa pergunta, se as pessoas não querem trabalhar, é, 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 é o retrato deste problema. Vamos a ver, quem são as pessoas que não querem trabalhar? Nós estamos mais uma vez a falar dos pobres do RSI, não é? Não querem trabalhar. E a classe média não está a discutir agora uma semana de quatro dias apenas? Ninguém quer trabalhar, toda a gente gostava de trabalhar um bocadinho menos. É normal, toda a gente gostava de trabalhar um bocadinho menos. Eu não vejo grande problema com, com esta história da fábrica do Pico. Um, independentemente da, 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 da questão do pleno emprego, que às vezes é uma questão virtual, outras é uma questão de facto, pode discutir-se isto. Facto, foram criados 130 postos de trabalho. Desses 130 postos, aparentemente, 55 são para picoenses, que são aqueles que criam. Portanto, ninguém é lançado na fome. Ainda por cima, vêm 75 pessoas de fora. 75 famílias. Para uma ilha enorme, uma ilha enorme, que tem 15 mil habitantes. Despovoadíssima. Excelente notícia. 75 famílias. Ainda por cima, são pessoas que, uh, não, a quem não vai ser preciso o Arthur Lima dar os 1.500 euros de, de, de subsídio uh, de farmácia. Eu não vejo nenhum problema nesta história. Mas também não é. vão é. votar. De... Eu, francamente, uh, sim, também não vão votar. Eu não vejo nenhum problema nesta história. Se é para fazer um julgamento moral das pessoas por não quererem trabalhar, eu acho que devemos juntar uh, pobres, ricos, ricos não, que não é nos Açores, uh, classe média alta, classe média baixa e pobres, temos que juntar Toda a gente é ética, a má relação com a ética de trabalho nos Açores está por todo o lado e, olha, eu próprio também já tive mais ética de trabalho do que tenho hoje. Sim. Sim,
1: e, e nos países onde há melhores condições, as pessoas também trabalham menos, portanto, há aí qualquer coisa... Não sei, a mas vai... no, no vosso é, caso, mas a só, preguiça mas, mas, estimula
0: a criança, não, o mais é, é O mais importante,
1: é, o mais importante é, nisto tudo é que parece que vai haver com conservas de cavala e de lula de nasores, e eu estou muito contente com isso para, nos meus tempos de ócio, poder degustar lulas de conserva açoriana. Eu pergunto,
2: Porquê é que também não não foram assessorianos que emigraram para o pico para para candidatário para trabalhar? Sinceramente, é uma pergunta que eu faço. Por exemplo, na Graciosa há problemas económicos. Portanto, era uma, era uma, era uma, era uma possibilidade. Eu não estou tão de acordo com esta visão uh, dos meus comparsas de que este, a filosofia hoje é, é trabalhar menos e isto, se calhar, não devia ser, um, digamos, uma prioridade. Não, Eu acho que as comunidades também se sustentam. Nesse, nesse ponto e com a imigração
1: também.
0: Olha, e tolerâncias de ponto para festas? Tivemos um grande debate nas redes sociais não é? <risos> uh, sobre porque é que não dão tolerância de ponto às freguesias todas, aqui na terceira, a da Serreta, a de São Carlos, agora a que... por cima das Lajes.
3: Eu acho que sim, uh, e aliás, não, não devia ser só para cada freguesia, mas para cada império. Por exemplo, a Terra-Chã tem quatro impérios, contribuía com quatro feriados. Porque é disso que se trata, nós dizemos tolerância de ponto, mas apenas por uma razão burocrática, sim, sim, porque balda total. ninguém vai trabalhar. Ou seja, se fosse uma tolerância de ponto, com certeza havia alguém a trabalhar, ou nem que tivesse alguma coisa para resolver, mas sabes, ninguém vai trabalhar, eu, está tudo Falámos há
0: bocado da China, parece que a China deu uma semana de feriados à população para acumular o aniversário da Revolução.
1: Lá está a
3: religião,
0: <risos> é
3: isso.
1: Só que eles dão uma semana, logo eles não um brincam. A China
3: também não tem não. touradas, não é? Não tem a tourada das lágrimas e, e do. Mas quer dizer, vamos ver. Nós, nós podemos uh, uh, dizer que este, que este governo uh, só atende aos interesses do clero quando dá tolerância de ponto no dia da Serreta. Uh, ou que só atende aos, à, à, aos interesses da burguesia quando dá tolerância de ponto no dia de São Carlos. Ou que só atende aos interesses do povo quando dá uh, uh, tolerância no dia, de, uh, no dia de, das lajes. Uh, não, o, o governo faz aquilo que o anterior faz. Uh, infelizmente, atende aos seus próprios interesses eleitoralistas e dá às freguesias que têm mais é, peso. Isto é. devia,
1: ser, devia ser como certas empresas, Elemental. a maioria das, das empresas americanas, que é o um trabalhador, vai lá e escolhe que feriados é que vai é que vai é que vai crescer então, ou um pode questão, como cristão, diz, como se diz, se diz se aqui, judeu. o
0: nosso provedor que tem. É uma muito boa, calado, uma não, é? não é? é? Como diz o nosso provedor, é um, é um governo populista, não é?
2: Obviamente certo. que aqui há, há populismo também. e É bom haver populismo e certo. democracia. Até eu, eu tenho não uma ideia. está a fazer é
3: diferente do que fez o governo anterior. Mas eu tenho é uma que ideia. Que é, festas, é, é, os sítios em
2: que não haja festas que justifiquem esses feriados que querem Pensei que ias
0: dizer os sítios que
3: não haja festas, porque
0: em todos os sítios há festas. Certo, o, Sim, ou que, festas fazer. que
2: <risos> é isso que, que, que inventem mais festas um, para deste desta benessa.
1: Obviamente que tem que haver o que? Um princípio de igualdade. Pois, eu concordo. Mas é isso, cada trabalhador escolhe qual é que é o feriado de que quer usufruir.
0: A senhora que trabalha muito é Ursula von der Leyen, que Sim. é a presidente da Comissão Europeia. Quando ela foi escolhida, ninguém deu nada pela senhora. Parece que ela não está a fazer mal o seu papel, por exemplo, na questão da Rússia versus
1: Ucrânia uhum. sim, ela está a fazer um, um bom trabalho infelizmente a Europa parece que, que só, descobre, é, só se descobre só se descobre mais união e mais força em momentos trágicos parece que não aprende não é? uma, a história da Europa é, é isto então, temos a vantagem em termos de uma <coughs> mulher como, como presidente é, porque já se percebeu que com os homens não, não, não vamos lá o
0: Joel é, acreditava que era o Macron que ia salvar a Europa não,
1: não claramente não Uh, lá está o um moderado que fez já, o mau -se serviço. Ele um é liberal, programa. mas é o um moderado, é um moderado que, que, que faz o mau serviço aos moderados. Uh, até depois, depois acaba por de ser liberal de, também. Mas, um, mas ela, sendo mulher, porque fala-se fala das diferenças não é? entre, entre homens e mulheres, é? na capacidade de gestão das coisas. Não é, é pela forma como, como, como normalmente se diz. Quando se fala, as mulheres são mais empáticas. Não é? Uh, isso é verdade, há alguns estudos que que, que, uh, que falam dessa característica feminina. Uh, no entanto, ela não tem que ser sempre usada para ser fofinha, e a Ursula, uh, uh, a Merkel, também fazia isso. Ou seja, a capacidade de eu empatizar com alguém não implica que eu depois vá fazer bem essa pessoa. E talvez ela tenha tido a capacidade de empatizar bem com o Putin, perceber o que é que ele quer, e tomar as decisões que ela tem tomado.
0: No discurso do Estado da União, que foi a meados de Fevereiro, que é um momento político importante na, na, na Europa, a senhora foi clara relativamente ao apoio à Ucrânia e foi clara relativamente a outras coisas, nomeadamente a, a, a Europa ser a linha da frente do combate às alterações climáticas. Sim,
2: ela, ela, é é é bastante, perfeito. ela é bastante assertiva relativamente à questão da, 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 do conflito que, que existe, não há qualquer centrismo, nem qualquer dúvida da parte dela, é, é daquelas líderes que dizem, não, tem que se continuar a guerra, mesmo que isto signifique sacrifício para as e pessoas.
0: E tu achas que o centrismo é cinzento?
2: Não, eu sou centrista, eu sou eu sou moderado, mas… mas uh, não é cinzento? Uh, mas mas um depende da meteorologia, depende não, não. da meteorologia. Continuando com,
0: a, com o teu raciocínio.
2: <risos> não, eu, eu acho que há aqui várias medidas que eu, que eu, que eu anotei que ela, que ela propõe, que é, por exemplo, tributação de lucros extraordinários das energéticas, contribuição para acabos gigantes de petróleos, Uh, pacote salva-vidas para pequenas e médias empresas uh, combate à escassez de mão de obra na Europa aí cá está falando dos imigrantes uh, propõe que seja facilitado o reconhecimento das qualificações obtidas por trabalhadores estrangeiros roaming gratuito para, para a Ucrânia há aqui uma que eu acho interessante que é uma reforma dos tratados Europeia no sentido de consagrar a solidariedade entre gerações um, e mais apoio à, à saúde mental e são, digamos, medidas mais específicas <coughs> Que ela propõe uh, sob o ponto de vista digamos, de, de, da luta e ninguém sabe como é que esta guerra vai acabar né? já há muita gente a, a propor e a, e a defender a negociação pessoas que até uh, eram antes a favor da guerra, eu não sei sinceramente okay, a eu não sei que, sim, não, da guerra, desculpa da guerra da legítima defesa da legítima defesa mas eu não sei se o cidadão, enfim, que está em apuros e vai estar em apuros sob o ponto de vista económico, vai continuar a defender uh, um país uh, chamado Ucrânia, que apesar de tudo está distante dos seus, dos, seus, dos seus problemas do dia. Não sei, sinceramente não sei. João,
0: como é que viste este discurso do Estado da União?
3: Eu, quer dizer, eu acho que uh, o von der Leyen ainda não provou que é Jacques Delors, não é? ainda não provou que é Romano Prodi, uh, mas... Aproveitou muito bem uh, o, o ocaso de Macron, que estava a tentar, como vocês lembraram, e muito bem uh, liderar a Europa, ainda que, que informalmente, aproveitou muito bem esse ocaso para se assumir como a verdadeira líder. E, e não estamos em mais mãos, uh, do meu ponto de vista. O Nuno traçou aqui um quadro uh, impressionista de algumas das preocupações uh, de, de Ursula von der Leyen. Um, é interessante uh, que se trate de uma cidadã alemã também, uh, que permite de alguma maneira a Alemanha enfrentar os seus novos fantasmas, já não os fantasmas do século XX, mas por exemplo, ter tido ainda há pouco tempo um, um chanceler, Gerhard Schröder, que é uh, o grande comparsa de, de Putin na Europa na Europa Central. E portanto, também com, com, com o caso da França, das tibiezas habituais da França, aliás. E o desaparecimento de cena uh, do Reino Unido, pois também é verdade que nós não temos uh, mais ninguém para quem olhar do ponto de vista da liderança da Europa, senão para, para a Alemanha. E, um, e tenho gostado muito das uh, das intervenções em geral de, de Ursula von der Leyen. e, em particular, nestas duas preocupações, a defesa da Ucrânia, a defesa intransigente da civilização no que diz respeito à Ucrânia e também a defesa intransigente da civilização no que diz respeito ao combate às alterações climáticas e às outras preocupações ambientais que nós às vezes colocamos sobre o chapéu das alterações climáticas, mas são preocupações ambientais que transcendem apenas a questão das, das, das alterações climáticas?
0: Olha, por falar em TBS, o Sporting que está fora da taça de <risos> de <risos> Portugal... <risos> estava no programa, estava, <risos> estava no alinhamento. Queres falar do
3: Sporting ou <risos> do, da Iniciativa Liberal? Tu sabes que eu, que eu não gosto de futebol, não é? Dizendo, há, muitos não anos, há muitos anos que deixei de ligar a, a, a futebol. Mas eu, em geral, tenho muito mais medo dos adeptos de futebol. Apesar de ter identificado ali alguns algumas sugestões homoeróticas que eu não, não vi, não acho <risos> aquilo um ambiente especialmente máscuro. Mas, em geral, tenho muito mais medo dos adeptos de futebol e, e das suas fúrias do que. Dos, dos das ameaças dos partidos que sustentam a coligação uh, do governo dos Açores porque como já disse aqui muitas vezes acho que quem fizer cair o governo vai desaparecer do mapa e os partidos que pequenos partidos sabem disso
0: Pedro queres desempatar entre a bola e a política? Epá,
1: não sei que digo, o Benfica passou com grande dificuldade contra o Colosso do Caldas e pronto é só estou Sim. contente
0: então, já que aí estás, fala-me do teu minuto, que é sobre uma associação ambientalista chamada RePlanet.
1: Exato. Há anos que eu ansiava, eu digo isto, embargado e quase com lágrimas nos olhos. Chama-se RePlanet Portugal, faz parte de uma associação a nível europeu RePlanet. Eu há um bocado quando dizia que a Úrsula qualquer coisa não era perfeita não era perfeita por estar muito preocupada com as alterações climáticas é só porque eu acho que o caminho não é sustentado suficientemente pela evidência científica para dar resultado e uh, pronto, e então entre esta esta Replanet de Portugal que, que é, foi fundada por dois engenheiros de Minas portanto logo à partida malta de confiança João Vermelho Neves e, e Francisco Carrey uh, e o que é que eles defendem? Defendem, de facto, uma, uma, uma postura uh, credível e consistente em relação às alterações climáticas, uh, defendendo uh, o uso da energia nuclear, o uso de alimentos transgénicos como forma de aproveitar mais o terreno que se tem uh, e o aproveitamento também da natureza em prol do bem-estar uh, um, do, bem do ser humano. Uh, Francisco Carreiro depois diz uma coisa interessante uh, para, para complementar isto, porque ele sabe que vão ser com certeza atacados pelos 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 ambientalistas do costume, e ela diz que hum, há, há, há muitas pessoas que vivem numa situação de pobreza extrema e nós queremos que todos possam desfrutar de prosperidade. Temos de focar a cooperação internacional para o desenvolvimento e para o fim da pobreza. Isso não passa necessariamente pela redução de consumo, que é o que a maioria das associações, das associações defende. Passa, assim por mudarmos a forma como produzimos os nossos bens, e tratamos os nossos resíduos, por exemplo. Uh, impor limites ao consumo pode, em alguns contextos, ser um fator de desigualdade. É uma coisa que, tem, que muitas pessoas têm vindo a dizer: quando se fala em reduzir o consumo, vai-se prejudicar os mais pobres. Esta uh, associação tem uma perspectiva pragmática e realista em relação ao problema.
0: Bruno, eu que pertenço àquele grupo que gosta pouco de trabalhar, não tomei nota do, do, teu, do teu minuto, mas deve ser com certeza
2: um
0: interessantíssimo. verdade.
2: Richard Zenit que escreveu recentemente uma, uma biografia digamos que tem sido monumental sobre Fernando Pessoa que foi esteve na, na lista dos finalistas do prémio Pulitzer veio recentemente à terceira e chamou a atenção para um ponto Fernando Pessoa é filho de uma terceirense coisa que muitos açorianos não sabem Portanto, um dos grandes gênios mundiais tem sangue açoriano sangue açoriano, um, e ele, ele chamou a atenção para um ponto. Uh, Fernando Pessoa esteve cá com 13 anos uh, e criou um jornal, uh, já na altura tinha o seu, seu rasgo, criou um jornal uh, enquanto estava em casa, porque havia a meteorologia, como acontece a miúdo e aconteceu recentemente uh, aqui, por aqui, uh, digamos, rebelou-se contra o cidadão homem. Ele então criou um jornal... Uh, criou um, quase um semi chamado Dr. Pancrácio, e, como sabemos, uh, o Fernando Pessoa não viajou muito. Uh, viveu em Lisboa, viveu na África do Sul, uh, mas pouco saiu, saiu de Lisboa, mas veio aos Açores, e uh, Richard Zenit diz que há, como sabemos, uh, mas não devidamente uh, valorizado, Há uma casa, a casa onde esteve Fernando Pessoa, quando veio cá, e essa casa podia ser transformada numa casa Fernando Pessoa insular. Claro que não com a dimensão da casa Fernando Pessoa em Lisboa, mas consagrando esta passagem, consagrando este lado soriano de Pessoa e, digamos, promovendo o turismo cultural que eu defendo uh, com, toda, com toda a
0: força. Joel, dois minutos para o teu minuto é, sobre o arquipélago de escritores. Sobre o
3: arquipélago de escritores, de que já se falou aqui várias vezes, mais expressamente ou menos expressamente, uh, realizou-se nos últimos dois fins de semana, mais uma vez pelo segundo ano consecutivo, creio, entre Ponta Delgada e Angra de Heroísmo. Bom, e tornou a mostrar que é um evento cada vez mais sólido, o grande mérito é, é do Nuno, Uh, este é senhor que está aqui à, à minha frente e com quem eu tenho tantas divergências, <risos> inclusive uma fundamental que é nesta, nesta dicotomia entre o reforço Ele disse
0: que, eu que também era da Sara eu, Sim, eu disso. já me refiro
3: à Sara é. uh, que, quando falamos da, 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 do dilema entre reforçar a autonomia ou socorrer Uh, um, uh, de emergência, os açorianos mais pobres, eu acho que essa dicotomia existe realmente, isso distingue divide nos divide-nos muito, mas há uma coisa em que nós, há várias coisas em que nós estamos uh, muito, uh, concorda concordamos, uma uh, uh, delas é evidentemente a nossa amizade, mas outras duas são o amor aos Açores e o ideal da, da açorianidade e eu acho que ele se concretiza no, que esses dois ideais se concretizam muito bem no, no, no arquipélago dos escritores o, Nuno, o regresso do Nuno aos Açores foi a melhor coisa que aconteceu à literatura dos Açores uh, no, nos, últimos, nos últimos anos a parceria com a Sara Leal uh, foi o mesmo já criaram mais um outro festival uh, o SMOG uh, é um trabalho de uma grande generosidade o Nuno sempre teve mais generosidade do que eu em relação ao trabalho do outro portanto é evidente que ele faz isto, muito hum. bem, espero que mais câmaras se mobilizem. Qual é o teu amigo? João
0: Nuno, termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos, como sempre, para a semana com novas ideias e com um novo debate. Boa noite.